0: Pierre-Yves, okay, tu veux rebondir sur un texte qui a été publié par la presse canadienne euh, dans la presse, là, euh, sur l'analyse de la répartition du patrimoine dans un couple. Oui, on, euh, euh, selon l'Institut national de recherche scientifique, dans le fond, on jette le voile, on lève le voile plutôt, sur la différence entre homme-femme femmes dans un couple. C'est-à-dire qu'on prend les données de statistiques Canada puis on les explose pour aller voir quel est le patrimoine d'un homme et d'une femme dans un couple et on remarque, selon les tendances, que deux célibataires hommes-femmes, il va avoir moins d'écart. Un couple ensemble et pas marié, moins d'écart. Mais quelqu'un, par exemple, plus tu deviens comme riche et marié, donc ensemble, là, plus il va avoir un écart. Et je trouve ça comique, Patrick, euh, d'analyser l'écart du patrimoine, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient à monsieur, qu'est-ce qui appartient à madame, parce qu'il y a tellement d'enjeux là-dedans. Je te donne un exemple. Tu es un homme de 60 ans. Tu rencontres une femme de 28. On s'entend, il y a déjà un écart d'âge. Est-ce que c'est normal que le monsieur de 60 ans ait plus de patrimoine que madame? Donc, l'âge est un enjeu. Deuxième point super important, c'est que c'est pas parce que le patrimoine est réparti d'une façon, exemple, madame a 200 000 de REER et monsieur a 500 000, que dans leur « deal de, de famille », c'est comme ça dans les faits. Je te donne un exemple. Mmh. T'as un monsieur qui a 500 000 de REER ou une madame qui a 200 000, mais ils ont une entente de vie commune qui fait en sorte que monsieur, en cas de séparation ou de décès, transférera X portion de son REER à madame ou vice-versa. Et donc, même si dans les faits, il y a une disproportion du patrimoine, dans la réalité Légale. Il n'y a pas cette disproportion parce qu'il y a une entente ou, tacite ou réelle ou légale entre les deux parties pour avoir une meilleure répartition. Après ça, je vais, je vais donner, Patrick, une donnée dont on ne parle pas assez souvent. T'es-tu prêt? L'impôt. Oui. Parce qu'on parle de patrimoine à monsieur, madame. Si monsieur a 500 000 de réel, puis madame a 500 000, par exemple, dans une maison, ou 300 000, bien, sont 300 000 dans la maison est une d'impôt, tandis que le 500 000 est imposable, et la valeur nette de la fiscalité va dépendre au rythme duquel le réel sera décaissé et du taux marginal d'impôt au retrait. Et ça, c'est pas pris en compte quand on fait la séparation du patrimoine à ben, séparation. C'est bien trop compliqué de rentrer ça en Statistique Canada, appeler quelqu'un. Ouais, là, vous, là, mettons, là, qu'on regarde mm. votre patrimoine. Vous avez combien? Ah, j'ai 400 000. OK? 400 000, c'est quoi? Bon, j'ai 150 000 en Réa. OK? Quel sera votre taux marginal en 2038 lorsque vous retirez? Fait, ce que tu me dis, c'est que c'est mieux de pas se marier. Non, c'est pas ça que je dit. C'est pas ça <rire> du tout. Ce que je t'ai dit, c'est que les données sur la répartition de patrimoine homme-femme sont biaisées par un manque de données supplémentaires. Je te donne un autre exemple. Puis c'est si demandé, c'était si un notaire qui m'expliquait ça. Tu sais, t'as Jean-Claude et Joséphine qui s'en vont chez le notaire. Puis là, Jean-Claude, il signe un testament. Puis il dit... Écoutez, madame, monsieur le notaire, je cède tout à Joséphine à mon décès. Mm -hmm. Alors, Joséphine, se sentant rassurée de sortir avec un homme semi-cardiaque 20 ans plus vieux qu'elle, retourne chez elle. L'homme semi-cardiaque, le lendemain, retourne chez le notaire et dit, « Ouais, je sais que j'ai dit hier que je léguais tout, tout à Joséphine, mais j'aimerais ça refaire mon testament sans lui dire. » Et tout léguer à quelqu'un d'autre. Alors, Patrick, sache-le, un testament, ça vaut quelque chose tant qu'il n'y en a pas. Un autre. Alors, il y a des gens qui, par amour ou par apparence d'amour, vont dire à quelqu'un « Il y a un patrimoine qui t'attend à mon décès. Jusqu'à ce que je change d'idée dans dix minutes. » tu t'entournes chez vous et la personne n'est jamais au courant durant toute la relation qu'elle est déshéritée. Parce que le patrimoine d'une personne ou son actif, ça lui appartient si t'es pas marié, si tu pas d'entente de vie commune. Si c'est juste un testament, ça change. Tu sais, juste à mon âge, Patrick, je n'ai fait quelques-uns des testaments parce que ma vie évoluait évolué, j'ai eu des enfants, des choses comme ça. Tu des choses comme ça, là, des enfants, <rire> des choses. Donc, tu vois ça aussi. Et là, je t'amène une autre donnée. Mettons là que tu es en couple avec quelqu'un et y a un désappariement total de l'actif. C'est-à-dire que monsieur a 500 000 d'actifs, madame a 200 000. Là tu te dirais selon Statistique Canada, eh ouais, là toi, ouais, monsieur a un déséquilibre avec madame. Ouais, mais ce qu'on sait pas, c'est que monsieur ses parents sont décédés puis il y a rien, tandis que madame a hériter d'un patrimoine familial de ses parents duquel elle n'est pas encore propriétaire et dont elle n'a pas conscience de l'existence. Tu sais, j'ai souvent vu des gens comme ça moi jeune qui disent "Oh, la vie est pas facile" puis moi je dis "La vie est pas facile, mais ton père et ta mère sont propriétaires de telle compagnie qui vaut X millions. Donc ultimement, tu vas avoir un bout de ça puis ça fait partie de ta planification." sans que tu t'en rendes compte. Une autre affaire, Patrick, les fiducies familiales. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec, disons que, à leurs conjoints-conjointes, à leurs enfants, ils veulent, dans le fond, lors de la vente de l'entreprise, mettre les actions de l'entreprise dans une forme de fiducie familiale pour multiplier l'exonération de clients en capital, pour pas qu'il y ait d'impôts là-dessus. Alors, il y a des gens qui se font attribuer, lors de la vente de l'entreprise, une partie de patrimoine qui n'était pas officiellement dans leur patrimoine ou dans leurs actifs durant leur vie active. Et donc, tu me vois te souvenir que les données sur la répartition homme-femme des actifs, là, ça a beaucoup d'angle mort. Hein? On se croirait dans un char avec huit détecteurs de mouvement <rire> puis qu'il y en a 22 qui sont pas allumés. Là. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Bon, Parle-nous de LVMH, oui. hein, le grand groupe, la grande marque de produits de luxe. Ah oui, Patrick, LVMH. Oh, tu vois comment mes mains se frottent. Ah, Est-ce l... que tu avais investi? Oh, ben c'est sûr, Patrick. Parce que LVMH, non, l'action cette année, ce pas une super performance, mais depuis 2015-2016, c'est un titre que j'affectionne particulièrement parce qu'on parle des résultats aujourd'hui. C'est un groupe qui est incroyable parce que c'est vraiment le groupe du en as-tu vraiment besoin? OK? Ils vendent des choses de luxe. D'apparence. Je te donne un exemple. C'est une entreprise qui a des, des institutions là-dedans. Là. Tu as par exemple Tag Your, hein, les fameuses mondes. Tiffany Co, quand tu vas acheter une bague à ta blonde, beaucoup trop chère pour notre salaire. Quand tu vas aller dans Moët, quand tu vas aller dans Louis Vuitton, Marc Jacob, Lowe, euh, euh, y a, euh, Monat, euh, Veuve Clicquot. Château Galoup Gal Galoupé depuis 1792. Il y a des maisons que toi et moi, dont on ignore l'existence parce qu'elles sont trop prestigieuses pour qu'elles se rendent dans notre assiette. Glenmorangie, le fameux scotch. Donc tout ça, ce sont des marques qui vendent, dont Pérignon. Fa... Lorsqu'il y a un événement fêter, que les gens veulent montrer leur luxe, euh, Belvedere, la vodka, même enfin Donc c'est un marché de distinction. Et ce qu'on nous dit dans le fond, c'est que la compagnie, est, elle, au, au sein du groupe, là, on veut aller dans le raffinement, dans l'expression de l'art de vivre, dans montrer, d'Alicia que les partenaires privilégient de cette passionnante et changeante quête de sophistication et d'élégance. Alors, ce qu'ils vendent, c'est de l'élégance, faire partie d'un club. Écoute, en 2023, vente 86 milliards d'euros, marge brute de 59 milliards d'euros, marge nette bénéficie à la fin de l'année, 15 milliards d'euros, des ventes en hausse de 9 Tu sais, quand Patrick, tu te rends au centre et d'une. Ouais. Tu vas là souvent. 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 As-tu déjà vu la boutique Sephora? Ah, ben oui, ben oui. En Moi, rentrant à gauche. Bon, en rentrant à gauche, quand tu rentres là, ça sent l'adolescente et la jeune adulte et la femme d'affaires à plein nez, il y a du monde là-dedans. Là. Les gens qui vendent dans Ils ont deux pouces de grammage à, à gâteau d'enfance. C'est un peu genré comme commentaire. OK, t'as raison, il y a des hommes, un peu, et des gens qui ne veulent pas se définir aussi, mais il y a une consommation importante de maquillage oui. dans ces magasins-là. Et moi, je me dis, je trouve ça déplorable pour le budget des adolescentes, mais en me disant que je suis moi-même actionnaire de la compagnie, je me dis, c'est comme une façon d'ordonner la société. Donc, les gens qui épargnent et qui dépensent pas dans le luxe, et qui investissent là-dedans, c'est comme une vengeance. T'es rémunéré par ceux qui achètent du luxe. Et là, je suis allé voir, les ventes dans le monde sont hautes. Ben, c'est quand même super bien balancé en plus parce que c'est 25% aux États-Unis, 25% en Europe, 31% en Asie, 7% au Japon. Et dans le dernier trimestre, qui a été le marché qui a été, disons, le plus en croissance, je te dirais que c'est le Japon avec 28%. Donc, tu vois, même les petits marchés augmentent, ce qui fait en sorte que, moi, je trouve ça fascinant. De voir la répartition de ça. Et ce qui est le fun de voir sur les ventes, c'est que, mettons, sur 86 milliards de ventes, t'en as 42 qui est dans mode. Et ça, là, j'adore ça. Ça veut dire qu'il y a des grosses marges dans le monde de la mode. Fait qu'en achetant du Louis Vuitton, ben, est-ce que, es, que tu fais, Pierre-Yves, c'est que tu fais de l'argent avec euh, le surplus d'argent des autres? Oui, ou la, 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 la volonté de prestige, parce que dans le fond, quand les gens achètent des produits de luxe, ils payent une grande marge de profit parce qu'ils payent pour la distinction et la sophistication. T'sais, au lieu de devenir quelqu'un de sophistiqué par des compétences, par ce que tu sais, c'est parce que tu es capable de faire, de montrer, d'accomplir, tu t'achètes une sophistication par quoi par ta capacité de payer. Alors tu laisses des personnes comme je sais pas, moi, tu sais, des grands rappeurs de ce monde s'acheter de la sophistication et toi, comme actionnaire dans ton fonds de retraite de ta compagnie, tu encaisses. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce qui ça. est merveilleux, c'est que tu es en congé jusqu'à lundi, on se retrouve lundi. Je trouve ça pas si merveilleux pour les auditeurs, mais bye bye. <rire> Puis il dit salut. C'est 23!